0: זו so, בעיניי אחת התמונות היפות מהמשחקים האולימפיים של אטונה 2004, ההיסטוריה של האתלטיקה בכלל, של הספורט בכלל. הישאם אל גרוז' סוגר סוף סוף את המעגל ומנצח בריצת ה-1500 מטר, קורע אל המסלול על שתי ברכיו, מניף את הידיים. ברנרד לגאט, שמסיים שני אחריו, ניגש אליו עם חיוך גדול, במין ליטוף כזה של הראש שלו. רוי סילבה פורטוג... פורטוגזי שסיים שלישי ניגש גם כן לתת חיבוק והתמונה של שלושתם ככה חוגגים עם הגדול את הרגע הזה שהוא כל כך חיכה לו. Three, two,
1: רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש נחשון שוחט ברוכים הבאים לרצים בזמן, עם אורן מישל
2: וגדי סולומון ונחשון. ואהלן. בואו נזכיר רגע למאזינים שלנו שאנחנו מקליטים היום את חלק ב' של פרק 18. בחלק הראשון כבר דיברנו על תחילת השליטה הצפון-אפריקאית במרחקים הבינוניים, על סעידה וויטה ועין אור-דין מורסלי. ואם עוד לא האזנתם לחלק הזה, כדאי להתחיל ממנו. והיום, כמו שהבטחנו, אנחנו עם הישאם אל גרוז'.
0: אל גרוז' הוא הרץ הראשון בסדרה שלנו שהוא צעיר ממני. יליד 1974, מה שמלמד שההיסטוריה סוגרת גם עלינו. אלגרוז' אמר, אצלי אין דבר כזה להפסיד, אבל לא בפירוש המלולי, המתרברב, אלא במובן שגם מהפסד אני צומח, גם מהפסד אני לומד, אז אני לא מפסיד. ואלגרוז', שהיה באמת הרץ הטוב בעולם, וכנראה רץ המייל 1500 הטוב בכל הזמנים, בעיני, זה כמעט קשה להתווכח עם זה. היו לו הפסדים צורבים בזירה החשובה ביותר, היה לו את החלום האולימפי החמקמק הזה, שהיה צריך לסגור את המעמד הזה, ו... ועוד איך איכשהו סגר אותו, זה יהיה ככה השיא שאליו אנחנו נטפס ונגיע, ובסופו של דבר הוא משאיר קריירה שאין בכל פרמטר, בכל פרמטר, זאת אומרת, אנחנו, תחשבו שעד היום, ואנחנו מדברים על רץ שהתחיל בעצם כסף באליפות העולם ב-1995, אז אנחנו היום 27 שנים אחרי ועד היום הוא מחזיק בשבע מעשר התוצאות המהירות בכל הזמנים ל-1500 עד היום שבע מעשר התוצאות טובות במאי התוצאה השנייה בכל הזמנים ל-3000 מטר רק דניאל קומן שזה ה-holy grail של ה... של סייעת לטיקה השיא של השבע העשרים בשלושת אלפים אז אלגרוש הוא היחיד שהתקרב אליו בשבע עשרים גם לדעתי ובעיני רבים גדול רצי הבינוניות בכל הזמנים וההמשך המשך ישיר לדומיננטיות של, של מורסלי מורסלי היה כמעט בלתי מנוצח במחצית הראשונה שנות התשעים פחות או יותר כשהוא בסיום הגיע אל גרוז' וזה לא לוקח הרבה זמן תוך שנה וחצי הוא מאפיל עליו המקל עובר לאל גרוז' נדבר על על כל הישגיו עד להישג השיא באתונה 2004 ושתי הריצות המצוינות שהיו שם.
2: אז אנחנו מדברים פה, זה פרק כאילו על שלושה ענקים, ואנחנו זורקים מספרים לחלל והישגים, הישגים, 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 אבל יש, אמרת בהתחלה, הדמויות הן תמיד המרכז של הסיפור שלנו. אז מי האיש הזה? מה מייחד אותו שנוכל להתחבר אליו כדמות?
0: אני חושב שיש, אל גרוז' זה מישהו שראינו אותו, וכאילו בזמן אמת אנחנו, יש את הרצה הנפלאה הזה, והוא עומד, כל פעם שהוא עומד על קו זינוק, הוא אמור לנצח, ורואים את ההתנהלות, ורואים את הקלאסה, ואגב, אנחנו, כשמדברים על מספרים, כל אחת מהריצות האלה זה ריצות שאם חוזרים עכשיו וצופים, אפשר לראות את הדרמה וה... הקשר הזה בין המתחרים, עכשיו, אצל אלגרוז' היה משהו בהתנהלות, שבאמת הקרין איזה שקט, איזה קלאסה. התנהלות צנועה, לא מתעבר, כל הרעיונות עיתו, תמיד באנדרסטייטמנט, תמיד הוא מאוד בולט, זה הפרגון למתחרים. תמיד החיבוק שהוא מפסיד בגמר האולימפי. ואתם נדבר על זה, על ההפצל שלו ל-NoNNNN בסידני 2000. הוא מוחק כפיים, ועד היום הוא אומר, זה הגיע לו הניצחון הזה. יש איזה, איזה רוגע פנימי עם הביטחון העצמי המשמעותי הזה. אני חושב שזה אחד הדברים היפים, ההתנהלות והספורטיביות. לא סתם ציינתי בהתחלה את אותה תמונת סיום שלה, שהוא סוף סוף זוכה בזהב האולימפי, את הקשר, היחס הזה בין המתחרים. ברמה הגבוהה וה, והכל כך, כך, קשה נפשית הזו, שאתה בשברירי שנייה שם אתה, על מקומך בהיסטוריה. אז, אז אלגרוש, כן, הוא, הוא הקרין את המשהו הזה, יחד עם זה, אם דיברנו על עקביות, קונסיסטנטיות והיכולת לנצח בסוגים שונים של ריצות, ממש הפך את ריצות ה-1500 והמייל, בהמשך גם עם איזו הצלחה מאוד משמעותית, גם ב-5000, וסימן את עצמו כדמות היסטורית מאוד מאוד משמעותית.
2: אנחנו נדבר על זה בסיום של הפרק, אבל אני חושבת שאפשר להגיד גם עכשיו שאי אפשר להתעלם מזה שאלגרוז' הוא תוצר של תוכנית חינוך ספורטיבית שמאתרת רצים מגיל צעיר ושמה אותם על מסלול להצלחה שבונה אופי של ספורטאי.
0: נכון, נכון מאוד. יש, הוא לא במקרה נהיה רץ, בגיל יחסית, צעיר, אומרים לו בעצם, בוא תראה, הוא מספר אגב שאבא שלו אמר לו, תגיד לי, מה, מה אתה צריך את זה? מה יצא לך מכל הריצה הזאת, אוקיי? <laughs> <laughs> והוא מתאר גם אל גרוש, ש, ש, שהוא מספר את זה, הוא אומר, תראו, זה, זה לא חיים פשוטים, אז, אז מאפשרים להם, יש להם... את הגרסה המרוקאית לווינגייט שנדבר עליה, <laughs> והריכוז הזה של הרצים מגיל 16 עד 19, כבר מרוכזים שם לפי רמות, ובונים אותם כדי להיות אלופים. כמובן לא כולם מצליחים, בשביל לייצר את האלגרוש צריך בסיס של כמה עשרות רצים ורצות בכל שנה, שמתאמנים, שמאפשרים להם להתאמן, אך ורק להתאמן, לקבל <laughs> את הליווי המקצועי הכי טוב, כל התמיכה הנדרשת. אם ישנים שם, אם הם אוכלים שם, אם הם גרים, זה לא חיים... זה, uh, לא, <laughs> זה לא פאר, וזה לא הנעה, וזה חיים נזירים כאלה, כן? חיי, חיי נזירות כאלה, של, שבאמת צריך סינגל מיינדנס כזה, שצריך לרצות את זה ברמה מוחלטת, ולעבוד שנים כדי להגיע... זאת אומרת, זה לא מספיק שיש לו כישרון פנומנלי שלא היה כמותו, הוא צריך לעבור את זה, אבל uh, uh, בהחלט זה חשוב, ואני חושב ש... נקדיש לזה דיון בסוף הפרק, כי, כי יש פה איזה, איזה החלטות אסטרטגיות שמרוקו מקבל ברמת ניהול הספורט שלה. איך אנחנו משקיעים באופן ספציפי בתחום הממוקד הזה, כי פה יש לנו יתרון יחסי, וזה יחסית לא יקר, לא דורש איזה משאבים יוצאי דופן, ואנחנו עושים את זה באופן מובנה כדי לאתר את האלגרוז'ים. וזה לא רק אל גרוש, כי, כי הם ייצרו עוד כישרונות ועוד אלופים ואלופות, והדבר הזה הוא עובד. האם יש בו גם, כמו שדיברנו בסוף, אבויטה? האם יש שם עוד דברים שמשתמשים בהם? You never know. היום אנחנו, בעוד אנחנו מדברים, בשבועות האחרונים מדברים הרבה מאוד על השאלה בקניה יש uh, תופעה מדאיגה של דופינג, כי נתפסו כמה עשרות רצים השנה. קודם היה ברוסיה, תמיד ש-State Systems כאלה, זה מין, אז גם הדבר הזה אה, אה, הוא שאלה. תבינו שאלגרוז' רץ 1,500 ב-3,26,00, ולהבין שלא יורדים, לא, רצים לא יורדים מ-3,28 היום.
2: עם הנעליים, עם התנאים, עם הכל.
0: כן, יה, אני מאמין שאינגבריצן או-טו-טו ירד מ אסוול קיפרופ עשה את זה, אבל אסוול קיפרופ הוא ירד גם מ-3.27, אבל הוא נתפס על שימוש בחומרים משפרי ביצועים. בעצם הרץ השני הזמנ, הרצים השני בכל הזמן, הרצים השני בכל הזמנים גם ל-F500 וגם למייל, הם מתחרים בריצות איתו. היה את נועה ניאן השני במייל שהוא עשה את השיא, והיה את ברנרד לאגאט שהיה שני, סיים שני אחריו, כי הוא עשה את השיא ל-1500. אבל באמת, עכשיו, צריך גם להגיד על התקופה, אני לא יודע, זה, אנחנו רוצים קודם לספר את ההתלהבות, כן. אבל, ויהיו לנו עוד, עוד רצים שנדבר עליהם בסוף שנות ה-90, זו תקופה שאנחנו יודעים, משל, מאופניים, אנחנו יודעים שאלה שנות ה-APO. Mm -hmm. יש EPO, התחיל בשנות ה-90 השימוש, וככה שכללו כבר את השימוש בו ה-90. יש EPO ואין ביולוגי. כן, אבל אין בדיקה לפני שנת... אלפיים, אין בדיקה לגילוי PO. ובטור דה פרנס אנחנו רואים בשנים האלה, זה ביארנריס מנצח, ואז אנחנו רואים את פרשת פסטינה בתשעים ושמונה, שבעצם מוצאים שם ברחבים ובמלון את, ה, את, את, את החומרים עצמם, כן? Mm -hmm. ומרחיקים את קבוצת פסטינה מהטור, ולנס אמסטרונג היו אותן שש בדיקות מתשעים ותשע, שלא היה תדגימות בי, אז אף פעם לא הרשיעו אותו בזה, אבל לימים אנחנו יודעים ש... בעצם כל מי שהיה בתור דה פרנס, אין, אין על זה שאלה. עכשיו לחשוב, אם מסתכלים על טבלת שיא האתלטיקה בסוף שנות התשעים, בחצי השני שנות התשעים, זה, זה בכל המרחקים. 800, 1,500 מכשולים, 3,000, 7,20 של אה, קומן, ואלגרוש שעושה 7,23. זה גברסלסי האהוב ליבי, הפרק הבא שלנו, אבל לא, אהוב ליבי, כן, אבל השיאים ל-5,000 ו-10,000. ואני חושב שאי אפשר להתעלם מזה שיש פה איזה קפיצה, והשיאים האלה כמעט נתקעים. זאת אומרת, בכלא שיפר במעט ב-2004-500 את שיאה 5,000, 10, 10,000 10 של גברי סלאסי, אבל מעבר לזה חיכינו עד לצ'פטגאי, שלפני שנה וחצי שיפר את השיאים האלה בקצת. אז זה, זה, זה תוצאות שעד היום, כשאנחנו מדברים 25 שנים אחרי, הן <אנם> תוצאות שכמעט לא נוגעים בהן, מעט מאוד רצים נוגעים בהן. אז, אז, אז יש, פה, יש פה איזה שאלה, גלשנו לזה ככה <אנם> ויש לנו הרבה דברים טובים וחיובים להגיד, אבל שוב אנחנו, אנחנו צריכים להציג את כל, כל צידי העניין והדיון, אף אחד מהרצים האלה הוא לא, הוא לא נתפס, הוא לא הורשע, אבל...
2: התקופה <אנם> חשודה.
0: צריך, צריך <אנם> לומר, צריך לומר את ה... אנחנו לא באמת יודעים, אבל יש פה איזה משהו שמעורר תהיות, uh, ואגב, לא אומר שהיום סים שאנחנו רואים הם... Uh, לצערנו, זה, זה הדיסוננס של אוהבי, אוהבי ספורט, uh, זה לא רק אתלטיקה, <ספורט> כל ספורט שניקח, אנחנו לא יודעים כמה, כמה, שאנחנו, כמה הדברים הפנטסטיים שאנחנו רואים ורוצים לראות, מתרגשים להתלהבים מהם, כמה יש בהם גם איזשהו uh, סיוע. אני חושב שאנחנו לא נחזור על הדיון הזה בפרקים הבאים, ואני לא מדביק אותו דווקא לאלגרוז. לא רוצה שזה ישתמע כאילו, או דווקא לאלגרוז, אבל אני חושב שאת ההערה הזו היה צריך להעיר אותה.
1: טוב, אלגרוז, אז בואו נדבר קצת על, ה, על ההישגים שלו. הוא שובר את השיאים של עצמו, גם ב-1500, גם ב-3000, גם ב-5000. בואו בוא קצת תעשה לנו סדר.
0: אוקיי, okay, אז כמובן בלי, אנחנו לא נמצא כי זה מאוד uh, מייגע, okay. וזה באמת קריירה מאוד מאוד ארוכה, וכל ריצה היא, היא מופלאה בפני עצמה, אבל הוא, הוא נולד בעיר בצפון מזרח מרוקו בשם ברקן, וזה אזור שהמוצא של רוב תושביו משבט הברבר, כמו שציינו, איתור איתו כישרונות וכולי, בגיל 16 הוא מאותר בעצם, ומתחיל להתאמן מסגרת התוכנית הלאומית בבירה של מרוקו, רבת, והוא מתבלט והוא משולב בקבוצה המתקדמת ביותר. בגיל 18, זה מעניין למי הוא מפסיד, הוא מסיים שלישי באליפות העולם לנוער ל-5000, אחרי היילה גברסלאסי <מת> הגדול, ואישמעאל קירוי מקניה, שהוא היה אלוף עולם ל-5000. אז ככה, התחלות, התחרות מההתחלה. ب... ציינו שב-95' הוא, מתח... הוא פורץ לזירה העולמית, 331, הוא מסיים בעצם שני באליפות העולם למורסלי, ואז אה, דיברנו כשדיב... על מורסלי, הזכרנו את אה, הגמר ל-1500 באטלנטה 1996, שהייתה שה... כבר אז סקרנות, האם הרץ הפנומן הצעיר הזה, כן, יכול לאיים על מורסלי. ואז אותה נפילה שהוא, שהוא עומד להיכנס, הוא היה עם הרבה ביטחון, הוא חשב שיש לו צ'אנס לתת פייט למורסלי בהקפה האחרונה, אף פעם, לעולם לא נדע, כי הוא מתרסק אל המסלול, הוא קם ובעצם מסיים את הריצה במקום האחרון. אפשר לומר שהוא הפסיד, לכל, לכל הפחות הוא הפסיד מדליית כסף. וזה מבחינתו זה מפח נפש, זה חוסר מזל וחוסר ניסיון. והוא מפתח איזושהי שיטה שבאליפויות הגדולות הוא משתמש בעצם בפייסר. עכשיו, אנחנו יודעים שפייסר בתחרויות ה... בסבב זה, ממש מביאים ב... ב... רוצים לשבור שיא עולם, okay. את הפייסרים שמכתיבים קצב. אבל איך עושים איזה אליפות גדולה? הוא צריך מישהו מהקבוצה שלו. ובאותו פרויקט מרוקאי שמייצר רצים, אז היו שני רצים, אחד מהם הוא יוסף באבה, ש... אליפות עולם בעצם מביא מצב שעד ה-500-600 אחרונים יש לו הובלה ואז הוא יכול לפרוץ קדימה, הוא לא לחסדי הסיומת. ורץ נוסף זה אדיל קאוט שהוא השתמש בו לצורך הזה, אדיל קאוט שנים אחרי זה, 2007 נתפס על שימוש בחומרים אסורים. אז בכל אופן אטלנטה זה מפח נפש מבחינתו. והזכרנו גם שחודש לאחר מכן הוא מנצח פעם ראשונה את מורסלי ושם זו העברת המקל. 96 עד 2000 זה כבר אלגרוש שהוא הרץ הגדול בהיסטוריה ומותיר את חותמו. ניצחונות כמעט ידועים מראש. הוא מנצח ארבע אליפות עולם רצוף, זה 97, 9, 2001 ו-2003. הוא, הוא ממש בלתי מנוצח בתקופה הזו. Uh, הוא קובע שיאי עולם, 98 הוא, הוא, הוא קובע את השיא של 3,26, 0,0, שיא העולם עד היום ל-1500. הוא, הוא בעצמו התקרב אליו, ב-2001 הוא התקרב אליו מאוד, אבל לא שיפר אותו. ב-96 הוא קובע את השיא העולם למייל ברומא, 3,43, 13 עד היום. ואגב, גם הרץ השני מסיים מהר מהשיא, מהשיא של uh, מורסלי, שזה נוע לא ניאנה קנייתי, זה דמות שתכף... שטכנ... תכף תחזור לסיפור שלנו כדמות משמעותית. היה גם שיאן העולם לאלף מטר. ב-99 הוא קובע, שוב, לוקח שיא נוסף ממורסלי, הוא קובע 444-79 ל-2000, ואנחנו מגיעים למשחקים האולימפיים ב-2000. 96, אל גרוז' נפל. 2000, זה עכשיו, כל העולם יודע שזה שלו. ומי המתחרה שלו? המתחרה העיקרי הוא נועניין, לא נועניין, לא יש לו כבר היסטוריה עם אל גרוז'. אחד, הוא היה הפייסר שלו לשיא העולם למייל, ושתיים, הוא סיים שני אחריו באליפות העולם שנה קודם לכן. והוא רץ מצוין, צעיר, מבטיח, זה, אבל הוא לא אמור, זה, זה אמור להיות ניצחון של אל גרוז'. אחרי רצף הניצחונות שנתיים קודם לכן, אף אחד לא חושב ש, שהוא יפסיד. ובכל זאת נעניין מגיע בכושר פנומנלי, והוא מנצח את אלגרוש בריצה שלו. זאת אומרת, אלגרוש משתמש בטקטיקה שנוחה לו, מצליח לעלות רץ מרוקאי נוסף לגמר, שזה יוסף באבה, הוא מוביל את הקצב המהיר, ממש פותח ב-54 שניות, סטאפ מושלם לאלגרוש, כדי שמי יכול בכלל לרוץ את הקצב הזה. ואיכשהו שהכל הוא הריצה מושלמת כמו שהוא תכנן אותה, 50 מטר לסוף, נועננין לא מצליח לחלוף על פניו, וזה הלם מבחינתו. הוא מסיים, ורואים ממש, אפשר לראות את זה בווידאו, הוא מוחא כפיים, מפרגן, הוא די נדהם, הוא אומר בדיעבד שאולי הוא יתאמן חזק מדי, לא נח מספיק, הגיע, הגיע אולי קצת... זה, זה הלקח שלו בחופש, הוא יתאמן חזק מדי בשבועות לפני, לפני האולימפיאדה. וממשיך, לא נעבור על הכל, אבל 2001-2003 שוב נצח באליפות עולם, הוא מפספס ב-12 מאיות את השיא ב-1500, אז שתי תוצאות, בעצם השתיים הטובות בכל הזמנים. הוא מנצח שלוש פעמים ברציפות בליגת היהלום, שהוא האטלט היחיד שעשה את זה בכל מקצוע. אליפות העולם ב-2003, אז הוא מנצח את המנה הרגילה שלו ב-1500, וכאן שריצה שמאוד תעניין את המאזינים שלנו. 2003, שלושה רצים גדולים בגמר החמשת אלפי מטר.
2: אלמונים אין... אז. מה? אחד מהם כמעט אלמוני אז.
0: כן, שהוא? קיפצ'וגה. אליו דקיפצ'וגה. ש... אף אחד לא ידע מי זה אליו דקיפצ'וגה, ובטח לא מה זה שעתיים במרתון, ושהוא בכלל יעלה על דעתו אי פעם לרוץ לא מרתון. לא ואפילו השיניים שלו הן לא השיניים היפות שיש <laughs> להם. <לו, laughs> אבל קיפצ'וגה מגיע... באופן רשמי כבן שמונה עשרה לריצה הזו, בכלא. והוא מתייצב מול שני רצים גדולים. קנניסה בקלע, כ... בקלע באלפיים שלושה ימים זה תחילת הדרך של בקלע, הוא, הוא... בעשרת אלפים ב... הייתה ריצה נהדרת שבה הוא בעצם אותה ריצה שבקלע גברסלאסי וסיהין רצים את החצי השני מהר משלוש עשרה דקות ובעצם מפרקים את הקנייתים ואת כל המתחרים ומנצחים. זהב כסף וארד, ובקלה הוא האלוף הגדול, הוא אלוף כפול מרוצי שדה. זה תחילת השליטה של בקלה, יהיה לנו פרק. אבל בקלה, אל גרוש בריצת החמשת אלפים, פעם ראשונה שהוא מתחרה בזה באליפות גדולה, וקיפצ'וגה, ומה התוצאה? ריצה נהדרת של 12.50, זו ריצה מאוד מהירה לאליפות עולם. וקיפצ'וגה האלמוני עוקץ בעצם את אלגרוש ואת בקלה, אלגרוש אל זוכה במדליית אה, כסף, אז... אה, אבל זה בונוס, כן? כי הוא אלוף העולם ל-1500, והוא מבין, וואלה, רצתי 1500, אז בסדר, היה פה את, -את ההצלחה של קיפצ'וגה, אבל זה מביא אותו בעצם ל-2004, שיש לו שתי, שתי מטרות. המטרה הראשונה היא להוריד מהגב שלו את הקוף הזה של הרץ, בשלב הזה ברור שהוא רץ 1500 בכל הזמנים, אתה לא יכול להיות הרץ הגדול בכל הזמנים, دימידליה. כי אתה לא זוכה בזהב אולימפי. ת, והשדים האלה מפריעים, כן? 96, 2000, והוא צריך להוכיח את זה. זה המון לחץ, כמו שאלמורסליק ב-96, עכשיו הלחץ הוא עליו. <אז> וזה כבר, הוא כבר מבוגר יותר, כבר רץ בין <תיע> 30. <דליפיאדה> כן. והוא אומר גם, הוא, שוב הוא שומר את הבונוס הזה, נעשה 5,000, ואנחנו נתאר כאן את שתי הריצות, שזה בעצם שתיים מההריצות הגדולות בהיסטוריה, מבחינת, בכל המובנים, האיכות של הריצה, די המתחרים, הדרמה שהתחוללה. נתחיל מגמר ה-1500. המתחרה העיקרי של אלגרוש בריצה הזה היה ברנרד לגאט, שהוא בשלב הזה אה, עדיין בקניה, לפני שעבר לארצות הברית, הוא בא לתוצאה השנייה בכל הזמנים. גם הוא, 3, 26, 34, זה לא רחוק. Mm -hmm. הוא רץ אה, גם כן מאוד חזק, לימים זכה בעצמו בדאבל אליפות עולם, 1,505,000, רץ עם פיניש חזק מאוד. עכשיו, שוב, 800 המטרים הראשונים איטיים וצפופים. ממש לא מהירים אל גרוז' נמנע מצרות והוא ככה רץ במסלול החיצוני כדי לא להימנע מבוקסין אבל הוא יודע שהוא לא יכול להשאיר את הריצה לספרינט סיום ואז מה שהוא עושה זה אחת הריצות המרשימות כי לא הייתה הפתיחה המהירה קצב רציף כל הדרך אז הוא עובר קדימה 800 מטר לסיום והוא בעצם רץ את הריצה כמתפתחת הוא מגביר את הקצב וכל 100 מטר מעביר עוד קצת כל 100 מטר עוד קצת, עוד קצת ואז ככה זה פותח, מייצר, כן, שורה, טור כזה אחריו, ולא איזה ריצה צפופה, שהרצים נושרים, כל, עם כל הגברה נושרים עוד רצים. רק שרץ אחד לא נשר, והרץ הזה הוא ברנרד לגת, וככל זה מתקדם, והוא לא נושר, הוא לא נושר, לא נושר, מהמטר לסיום הוא כבר כתף אחריו, ואומרים, אוקיי, עכשיו נראה אם אל-גאול מגביר לו, לא, אבל לגת עובר אותו. זה כאילו... כל מי שרואה את זה, אנחנו היום חכמים ויודעים כזה כמו מה היה, אבל מי שרואה את זה בזמן אמת תופס את הראש, אולי יש מי ששמחים על זה, כן, אבל, אבל זה, זה אותו תסריט של סידני, של נוען ין, אותו תסריט, ו, ואיכשהו זה לא קורה, זאת אומרת, הוא, הוא מצליח להוציא מעצמו את הכוח הנוסף הזה ולנצח את, את ברנרד לגת. רוי סילבה הפורטוגזי עושה הקפה האחרונה מטורפת של 51 שניות כדי לסיים במקום השלישי, ובאמת השמחה הזו של אל גרוז' שהגיע הרגע הזה סוף סוף, ואחת הריצות האולימפיות באמת הזכורות. השמונה מאות האחרונים אגב, דקה 51, להבין, בריצה מתגברת כזו.
2: אז עכשיו כבר יש לו מדליית זהב, ובכל זאת אנחנו הולכים לגמר של החמשת אלפים.
0: כן, אז ארבעה ימים אחרי ה-1500, אל גרוש מתייצב לריצת הגמר של החמשת אלפים. ושוב, קנניסה בקלה מגיע בתור שיאן עולם טרי למרחק חמשת אלפים מטר, 1237. והוא שיאן עולם לעשרת אלפים. קבע את שני השיאים האלה תוך תשעה ימים. את ה אלפים הוא עוד ישפר. הוא ניצח כמה ימים לפני כן באופן משכנע בגמר העשרת אלפים. אני אגב איש של בקלה. אני, אני מגיע לריצה הזו וכולי רוצה... בכלא, בכלא, בכלא. עכשיו, אנחנו דיברנו על הפסד שנה קודם לקיפצ'וגה בפריז, ויש פה איזה, אותה טעות טקטית שבכלא, מבחינתו זה טעות טקטית שצריך לתקן, ואל גרוש מגיע, עכשיו קיפצ'וגה שוב בשדה, וקיפצ'וגה הוא לא, זה רק 2003, בינתיים הוא קובע בעצמו 12,46 ל-5000, והופך אותו אז ל... לרץ הרביעי בכל הזמנים למרחק ועוד רצים חזקים במי שזוכר קריג מוטראם אוסטרליה ביג מזונגו גברי גברי מריאם טדסה שהיה שיאן עולם לחצי מרתון והריצה ריצת החמשת אלפים מתנהלת היא מתחילה מאוד לאט לומדת ראשון שתיים 58, ואחרי שבע דקות קיפצ'וגה מחליט מספיק עם המשחקים האלה והוא עובר קדימה להוביל אלפיים לסיום בכלא שהפיק את הלקח, הוא לא הולך uh, להשאיר את זה לפיניש, עובר ומוביל, וככה בעצם התפתחת ריצה, מאתיים לסיום, אתה רואה קיפצ'וגה עובר שוב קדימה, ואל גרוש יושב לו מקום רביעי כזה, מחכה, מחכה, מחכה. אלף ארבע מאות לסוף קיפצ'וגה שוב עובר להוביל, לא וזה בעצם בכלא קיפצ'וגה, בכלא קיפצ'וגה. 200 לסיום בכלא חולף על פני קיפצ'וגה ונראה שהרץ הגדול הזה בכלא בורח לניצחון ואז הרגע של רץ ה-1500 הגדול בכל הזמנים כאילו הוא אומר, הכל טוב ויפה חבר'ה, אותי אתם לא מנצחים ככה. פותח מבערים, הקצב הלא מאוד מהיר שיחק לידיו ו-52 שניות להקפה האחרונה הוא בעצם מנצח ב-5000 ותראו, זה הישג שעשו רק שני רצים בהיסטוריה, פאבו נורמי, way back, ב-1924, ו-80 שנה אחרי זה אל גרוש באתונה, דאבל של 1505, במשחקים האולימפיים, כי אמרנו שבאליפויות עולם עשה את זה לגעת, עשה את זה גם אינגבריצן, זה לא... אינגבריצן ניסה לעשות את זה באולימפיאד האחרונה ולא הצליח, אה, אבל, אה, אבל כן, זה, אז, אז אל גרוש בעצם... מכתיר את עצמו בעצם, סוגר את החשבון שלו במשחקים האולימפיים בדאבל המאוד מרשים על וזו כזו סגירת מעגל שהוא בעצם לא חוזר להתחרות אחרי זה. מבחינתו פורש, מה שנקרא לפרוש בשיא, אבל באמת בשיא ההיסטוריה.
2: זאת גם שאלה שראינו פה בפרק, כי לא כולם בחרו את הבחירה הזאת.
0: הרוב לא. הרוב לא, אבל אני חושב ש... זה תמיד, כן, תראו את בכלא, שנים אחרי... הוא עדיין, עדיין במרתון מנסה עוד פעם, לפעמים פתאום הוא מבליח שוב חזרה. זו אחת השאלות הגדולות של ספורטאים ברמות האלה. מהי הדרך לפרוש? האם מייקל ג'ורדן, שפורש עם הסל הזה בניצחון במשחק, ה... ביוטה שם, משחק שש והאליפות השישית, ואחרי, ואחרי שנתיים, כן, <laughs> בכל זאת חוזר ל... לאיזה שלב מיותר, אבל חשוב לו, לא, חשוב לו, לא, ואנחנו לא יכולים להיכנס לראש. כל אחד זה ב... אני חושב שכל אחד והסיפור שלו, ואי אפשר לשפוט את זה, אבל במקרה של אל זה באמת לרדת בתור האלוף הגדול, ברגע השיא המוחלט מבחינתו.
2: גם לא היה שם איזה יורש מאוד גדול מסומן, נכון? כמו שהיו בעצם בקודמים.
0: לא, ריצת ה-1500 בעצם... אנחנו רואים כמה מארצים, נוען ין זה סיפור בפני עצמו שהוא נפצע בתאונה ולא חוזר לקושרו. לא היה באמת יורש לאלגרוז', הכי קרוב זה ברנרד לגאט שהיו לו הישגים יפים. והייתה תקופה ש... זאת אומרת, לא הגיע לרמת אלגרוז', אבל אסבל קיפרופ הקנייתי שהתברר כאכזבה גדולה, אבל אני חושב שאינגבריצן היום הוא ה... הוא הרץ הראשון מאז אל גרוש שמכניס התלהבות למקצוע הזה. אחרי הסדרה של הרצים שראינו פה, הוא עובד אחורנית עם פיטר סנאל והרב וכל מי שדיברנו עליהם. לגת, ברנרד לגת הוא היה, אבל הוא לא אל גרוש, זה לא אותו
2: אני אומרת כי זה יכול להיות באמת הגורם המכריע בשאלה אם לנסות לנצח רגע את הצעיר החדש שמגיע אחריך. עוד איזה פיניש אחרון, או שאתה רואה שהשדה בכל מקרה כבר, אתה כבר לא בשיאך והשדה לא מציע איזושהי תחרות מאוד משמעותית, אז...
0: אני חושב, ש... אני חושב שזה חיים מאוד מאוד קשים. זה, אין ספק. ואותי זה מדהים, הרצים, זאת אומרת, מושכים את זה עוד ועוד, בריסל אסי, ונראה מה עשה קיפצ'וגיה אגב, כאילו הוא היום עדיין דומיננטי באופן מוחלט, עם קריירה מאוד מאוד ארוכה. זה תמיד מעניין את השאלה, מתי, מתי, מתי אתה מתי אומר, די. אוקיי, ו, ואצל משהו בסיפור של אל גרוז', זה כאילו, זה היה מאוד נכון, כי זה סופרמן כזה.
2: טוב, אנחנו חייבים רגע לרדת מהעולמות אה, הגבוהים <laughs> <laughs> והפילוסופים, לדבר על איך התאמן.
0: אז בניגוד לשני הארצים הקודמים שקשה לאסוף מידע, לגבי אל גרוז' יש מידע מאוד מאוד מפורט. זה, זה באמת, זה כבר שיטת האימונים המשוכללת ביותר. אם הסדרה שלנו עוסקת בהיסטוריה, פה אנחנו מדברים על ה-cutting אה, הוא התאמן באופן מאוד מבוקר. זאת אומרת, זה, כל דבר שהוא עשה היה מבוקר. זה התזונה, וזה השינה, וזה התוכנית אה, שהוא מתאמן לפיה, היא כמובן תוכנית מחזורית. היא, היא מתחילה משלבים של אה, בנייה אירובית ופרטליקים והרבה אימוני כוח, והיא עוברת. אלא השלב הספציפי שבו, שוב, אימונים מאוד מאוד קשים, ספציפיים. הוא לא היה סוליסט, הוא התאמן בקבוצות. הוא התאמן בדבוקות בעצם, <אז> שהדבוקות הן גם לפי מקצוע וגם לפי רמה ואיכות, וזה מגיל הנוער כבר. וה, והאימונים הם, 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 הם ממש הרבה מהאלמנטים שדיברנו עליהם. זה היחס בין אימונים קשים לבין מנוחה. כל שנה אימוני גובה בהרי האטלס במרוקו. 음, העונה הייתה מתוכננת עם שתי תקופות פיק. זאת אומרת, שתי תקופות שתחרות, זה התקופות של החרות סבב, ליגת הזהב, ולקראת האליפות הגדולה. אז בעצם יש פיק, יש ירידה מסוימת, ואיזה חודש מעבר, ואז נכנסים לפיק נוסף. וכמובן החידוד לפני תחרויות. והאימונים מתבצעים עם שילוב של בקרה מדעית. Uh, כל הזמן מעקבים אחרי הנתונים ואחרי ההתנגדות. עכשיו, אפשר לתת פה הרבה דוגמאות לאימונים ספציפיים. זה האימונים הקלאסיים של, uh, של רצה בינוניות, בהרבה מאוד שילובים uh, מתוחכמים, וזה באמת מי שהיום מתאמנים ברמה גבוהה של 800,500, uh, אז, אז זה יהיה מאוד מוכר להם. דפוס האימונים הזה כמובן, שצלל גרוש זה שני, שתי יחידות אימון ליום, שיחידה אחת היא מרכזית ויחידה שנייה היא תהיה איזה משהו נלווה, התאוששות, כוח, פליומטרי, הכל שם מאוזן באופן הוליסטי, ואנחנו מדברים על, על התייחסות לכל הפרטים שמסביב, גם רק לאימוני הריצה. באמת הגישה הכי מתקדמת, משוכללת שאפשר לדמיין. טוב, אז מפה אנחנו נדבר,
1: נתנו טיזר, יותר, קצת, קצת יותר מטיזר, על, ה, על השיטה אה, אה, במרוקו, שבעצם התחלנו ואמרנו שהיא בעצם מעטרת מגיל צעיר כישרונות, בעצם אוספת אותם לתוך אה, אה, מחנות אימונים או, או, או איזה שהם אה, אה, קבוצות שממש ממקדות אותם למקצועות ספציפיים.
0: כן. יש במרוקו גישה מערכתית מאוד מובנית, מאוד מתוכננת, ממש מאמץ לאומי לטפח אה, רצים ורצות ברמה העולמית, אה, כפרויקט שמוגדר גבוה בסדר עדיפויות. ממש אה, אומרים, זה,
1: <קי> זה העד
0: שלנו, ואנחנו פה משקיעים מש, תקציבים ומנגנון שפועל באופן קבוע, זה כולל מאמנים שמועסקים, זה כולל גיוס של חברות שנותנות לזה ספונסר זה כולל השקעה שלה. המלך בתוכנית הזו, תקציבי מדינה, והם רואים את זה, אתה רואה שמגיעים המשחקים האולימפיים מבחינת מרוקו, יש מדינות שיש להם מונדיאל, יש מדינות שיש להם את הסופרבול, יש מרוקו, מדינות שיש להם את
1: האירוויזיון.
0: מרוקו <laughs> זה <laughs> האליפויות אתלטיקה והמשחקים האולימפיים, יש, יש לא מעט רצים ורצות ברמה העולמית הגבוהה שצמחו מהתוכנית הזו. והתוכנית מבוססת על מספר הנחות מוצא קודם כל, הראשונה זה שאין ספק שיש במרוקו כישרונות בריצה על מרחקים ארוכים ברמת אל... ובינוניים ברמת אלית עולמית, ולכן אומרים יש לנו ניסיון טוב, יש מסורת, אנחנו נשקיע בזה. ההנחת מוצא השנייה זה עניין של ניצול יתרון יחסי ומיצוי משאבים, ולכן הם מתמקדים ממש בפרויקט הזה ולא מנסים ללכת על כל טווח המקצועות באתלטיקה, כמעט אין השקעה שם במקצועות טכניים, במקצועות קפיצה, במקצועות זריקה. הנחת מוצא נוספת זה שהמטרה היא קודם כל לאתר את הרצים המוכשרים ביותר, לייצר עבור המסגרת אידיאלית ולאפשר להם להתאמן באופן מיטבי מכל בחינה, בלי דאגות פרנסה, עם ליווי מקצועי, ליווי תזונתי, ליווי מדעי ברמה הגבוהה ביותר, ואת הדבר הזה הם רוצים להפעיל באופן מדורג, כבר בגילאים צעירים, כדי שמגיעים לגילי התפתחות המשמעותיים לקראת גיל 20, אז מתוך המאגר הזה באמת בסופו של דבר יסוננו המוכשרים ביותר, מי שמגיבים הכי טוב לאימונים וכיוצא בזה. ואז יש בעצם מנגנון שמופעל באופן ריכוזי כפרויקט מדינתי, בהובלה של התאחדות האתלטיקה, ולמנגנון הזה יש שלוחות מקומיות. בשלב הראשון זה איתור כישרונות בגילאים 12 עד 16. בעצם יש קרוונים כאלה שעוברים בין ערים וכפרים במרוקו. מרוקו היא מדינה מאוד גדולה בשטחה, יחסית גדולה בשטחה, ולא הכל זה מרכזים עירוניים, אוקיי? אז הם מנסים להגיע לכמה שיותר מקומות, והם משלבים את הרצים שמאותרים ליחידות אה, אימון מקומיות. זאת אומרת, כל אזור יש מאמנים בשכר, שעושים את הבדיקה, מעטרים את הכישרונות ומאמנים אותה מקומית. Mm -hmm. הם, הם עושים את זה עם בחינות די פשוטות. הם עוש, בעצם לוקחים את הילדים מכל אזור, הם נותנים תרגיל אחד שהוא ריצה קצרה שמתחילה בקצב קל, והקצב הולך ומתגבר, בלי להגיד מראש לילד מה יהיה מרחק הריצה. המבחן השני הוא תחרות למרחק בינוני, ממש מרוץ. ומודדים קפיצה מהמקום, אל תשאלו אותי למה. אבל אלה שלושת הפרמטרים ולפיהם עושים מיון ראשוני. וכך הם מכניסים, תחשבו, שבכל שנה כמה עשרות ילדים בכל אזור כזה, וככה ארבע שנים, מי שמחזיק בתוכנית, לא, בסוף זה גם עניינים אישיותיים, מוטיבציה, mm -hmm. תגובה לאימונים. הרעיון שעד לגיל 16, שזה שלב הסינון השני, הם מכניסים הרבה ילדים לתוך התוכנית הזו. ורואים מי מתפתח. גיל 16 זה כבר גיל, אוקיי, יש גדילה פיזיולוגית, יש... ופה בשלב הזה הם עושים מיון שני שהוא כבר יותר מתוחכם. בשלב הזה הם באמת רוצים לאתר את המצטיינים והבולטים מבחינת הפוטנציאל, וזה לא רק לפי מה שעשו עד כה, אלא בשלב הזה זה שילוב בין התוצאות שהן קבעו עד עכשיו, בדיקות מעבדה, כמו אני מכירים, הפיזיולוגיות, ניתוח של נתונים ביומטריים, ופיזיולוגים, ומהמאגר הראשון הגדול, בעצם יש כמה מאות רצים בכל מרוקו, שממשיכים לרמה הבאה. שם כבר האימונים מתקדמים יותר, וזה אה, בעצם הם עוברים להתאמן במכון הלאומי לאתלטיקה, במקום שנקרא EFRAIN, זה נקרא Training Development Center, ואז... <ע>
2: <ע> זה הווינגייט שלהם.
0: כן, זה אפשר לקרוא לזה, בואו נגיד שווינגיה תהיה אי פריין שלנו, אז, אז, אז נדע ש... אנחנו <laughs> נה, בכיוון. נהיה קצת צנועים. <laughs> וכאן בעצם אנחנו מדברים, גיל 16 עד 19, שהחבר'ה האלה מתאמנים כמקצוענים לכל דבר באופן מלא, הם מתגוררים שם, הם אוכלים שם, מקבלים מעטפת תומכת במסגרת מקצועית, הם נדרשים למשמעת, למחויבות ברמה גבוהה במיוחד, זה גם דבר שבוחנים אותו. לא חיי שפע ולא חיים קלים, ואנחנו יודעים שלא כולם מצליחים. זה הרבה מחיר ועלות אלטרנטיבית, אבל כדי להגשים את החלום, ו... ומתוך זה לגיל 19, אז מגיעים האל שפורצים קדימה וממשיכים לתוך זה, וזה ואני... מעורר שאלות, כאילו, מה... יש פה שאלות מעניינות, אומרת, האם באמת נכון להשקיע במקום מאוד ספציפי, או באופן רוחבי ובענפים השונים, האם יש יתרון יחסי? אבל ברור שהיכולת לייצר מאגר בסיס בגילאי 15-16 שמתוכו יצמחו אלופות ואלופים, הוא התנאי ל... כמעט בכל המקומות הוא, הוא מסמן. כל מדינה יש לה את הדרך שלה, אבל המאגר הבסיסי הזה של עוסקים באתלטיקה ונחשפים לאימונים הוא מאוד חשוב.
2: אנחנו חייבים להגיד שגם אצלנו ישבו גם דן סלפטר וגם גזאצ'ו, ושניהם דיברו על, על איזשהו ויז'ן שלהם, שהדבר הזה צריך להתקיים גם כאן. גם דן שמדבר על, על, בדיוק על זה, שהכישרונות מפוזרים, פשוט מישהו צריך ללכת ולאסוף אותם. וגם גזאצ'ו בתוכנית שלו עם אריק זאבי, שממש... נותנים את הכלים וה... והפלטפורמה לנערים ונערות בגילים הצעירים לזהות את הכישרון ולהתחיל לטפח אותו.
0: זו שאלה מאוד uh, טובה ועשרות שנים שעוסקים בה, איך, איך נכון לעשות את זה בישראל? Mm -hmm. אני הכרתי את המודל האמריקאי, והמודל האמריקאי הוא, הוא מבוסס על בתי ספר. בתי ספר והמכללות. כן, קודם כל בתי ספר, למכללות מגיעים השפיץ של המצטיינים, ואז הם יכולים באמת במכללות, הם הולכים לצה"ל, הם הולכים ל...
2: כן, אבל <אז> המכללות הם גם איזשהו דובדבן שעוזר להחזיק את, ה... את הצעירים עד לשם.
0: אין ספק, אבל אני חושב, הספורט בארצות הברית הוא מתחיל בגילאים צעירים כתרבות, נכון. והוא מאוד מאוד מפותח עם תקציבים ועם השקעה בבתי הספר, והוא נותן תמריצים שרלוונטיים. לילדים בגילאי 14-15, לא באיזה הפרדה וניסע לאיזה מרכז טיפוח אימוני וזה כוח חיים שלך, אלא את לומדת. בקהילה? ומצטיינת בלימודים מאוד מעודדים את הספורט, גם אם את הולכת להתקבל על בסיס נתונים אקדמיים שיהיה לך בקורות חיים, שאת גם עושה ספורט וחו... ומאמינים בה בליהנות מזה ולהתפתח מזה בכל רמה, אבל בתוך הליגות תיכונים האלה צומחים הכישרונות הגדולים. אני חושב שזו זו, זו הדרך הכי טובה, כי זה בעצם זה משהו שהוא לא קיצוני ב... השאלה אם הוא מתאים לישראל. ופה, אם לוקחים דוגמאות מכמה ארצות, אני חושב שאין ספק שהרעיון הזה של לייצר מרכזי מצוינות מקומיים, שיש מאמנים ש, שמקבלים משכורת בשביל לאתר כישרונות ולעבוד איתם, בין אם זה ברמות בתי ספר, אם, אם יש שיתוף פעולה בין רשות מקומית לבין משרד החינוך, לבין אה, או עירייה או רשות מקומית, משרד החינוך ואיגוד האתלטיקה, ככה שיהיה מסגרות רלוונטיות לעולם המושגים של נערים ונערות. כן. אני לא, לא יודע כמה אה, ילדים בני 15 בארץ ילכו, אוקיי, לגור בווינגיין. יהיו אולי, אבל... אבל... יש פה הרבה מקום לחשיבה מה המודל הנכון תרבותית גם, המקום שנמצאים בו. אני יותר נוטה למודל האמריקאי כאתוס, כעכשיו יש הרבה הגבלות של... מגבלות על איך מתאימים. בינתיים בישראל זה צומח בעיקר במקומות שבהן יש מסגרות אתלטיקה שמצליחות לייצר מסגרת רלוונטית שמושך אנשים שכיף להם לבוא. זה יכול להיות רצי הסמטה, זה יכול להיות לידר, זה יכול להיות הקבוצה של אמיר רמון בצפון והעבודה הנפלאה שעושה שם או הקבוצה של ברוך שפירא בבאר שבע. כן, עוד דוגמאות לאורך השנים, אמנון גור וזוהר וכמובן גיזצ'ו, יש דן. מן הסתם, דן עשה דברים מאוד משמעותיים בעצם הצעיד קדימה פה את ה... בזה שריכז סביבו רצים מוכשרים ובעקבותם הגיעו רצים מוכשרים נוספים. אז יש מי שעוסקים בזה, חושבים, אבל אני לא, לא חושב שיש בארץ עדיין את המנגנון הזה שהוא בעצם זוכה לכל הגיבוי וסדר העדיפויות שהוא מוגדר. אגב, זה לא תקציבים <laughs> זה לא תקציבים זה גדולים. זה לא תקציבי עתק. לא, זה לא תקציבים גדולים, אבל זה עניין תרבותי של, של, של לקבוע איזה סדר עדיפויות ומשהו שיהיה רלוונטי לעולם המושגים של נערים שחיים בישראל.
1: אני חושב שאתם דיברתם על, ה, על הלמטה, שבעצם מה שחשוב זה, או חשוב בשביל להתחיל את העניין זה, זה הלמעלה. הרגע שיש, כמו שמרוקו לקחה את זה כמשימה לאומית, ואמרה, אוקיי, אנחנו, <coughs> לידיעת שר הספורט הבא, אנחנו הולכים להשקיע פה כסף, משאבים ואנשים מקצועיים כדי שיאתרו את הילדים האלה, את הנערים האלה, ויכשירו אותם. וזה לא משהו שלוקח שנה ולא משהו שלוקח שנתיים, ועושים פרויקט לאורך שנים, בונים מערכת, ובאמת לזה צריך להקצות משאבים. כוכבית, כוכבית צריך לשים על ישראל, שיש לנו פה את... הצבא שהנערים שה... האלה מתישהו מתגייסים. נכון, יש uh, ספורטאי מצטיין וכולי וכולי, אבל זה יכול להיות תמיד דילמה uh, עבור, uh, עבור uh, נער שמתגייס, אם הוא ספורטאי מצטיין, לגבי המשך הקריירה שלו. אבל נגיד שאת המכשול הזה צולחים, בסוף בסוף צריך שהדבר הזה שנקרא אתלטיקה יתוקצב ויבוא באמת מלמעלה. יהיו אנשי, אנשי מקצוע שיקבלו אה, גם אה, את החופש לתכנן תוכניות, גם את, ה, את הכסף, ואת זה הם יורידו למטה ומשם ישאבו את, את האנשים ויתפחו את זה. זה הכל עניין
0: של החלטה של כסף.
2: לפני הכסף זו החלטה שזה חשוב, שזה
1: ערך. נכון,
0: חד משמעית. זה דיון מעניין שעוד יימשך. אני אגיד משפט אחד בהמשך למה שמורן אומרת, שהערך הזה הוא לא רק... בשביל לייצר אלגרוז'ים. בוודאי שלא. ולכן אני אוהב את המודל האמריקאי שמאפשר לבנים ובנות להיחשף לספורט, לחוות אותו, את כל מה שזה מעצים וכל מה שזה נותן, אבל באופן כזה שגם מקדם את המצוינות ומאפשר את הפיתוח של הספורטאים ברמה הגבוהה.
2: בינתיים אולי נגיד למאזינים שלנו, כי יש ביניהם הרבה מאמני, מאמנות ריצה ומורים ומורות לחינוך גופני. תנסו לטפח את זה בחלקת האלוהים הקטנה שלכם. כי כשמביאים כישרון אז הרבה יותר קל לגייס אחריו את, ה... את האמונה של המערכת והתקציבים. אז...
0: אז אם תרשו לי, אנחנו מדברים על הארצים הגדולים האלה של סוף שנות ה-80 וה-90, ו... קדימה, כן, ולפני יומיים לסגור עם, עם ה... איך מטפחים אה, כישרונות אה, בארץ ומה עושים כשעוברים לצבא. לפני יומיים היה לנו מפגש של הפועל כפר סבא, ארצי בינוניות שהתאמנו אצל צביקה פישמן ב-1991, <laughs> עד שהתגייסתי, וישבנו שם, וכן, אז הרבה שהמשיכו לצבא, והיו שם כמה רצים מאוד מאוד מוכשרים. אז ככה איזה שאוט כזה, שצביקה הוא באופי המיוחד שלו, הוא פשוט ריכז סביבו חבר'ה בגילאי 15 עד 18, ונתן לנו את ההזדמנות ונתן לנו את החלום, ונוצרה חברות מאוד חזקה ושוב חוויה רלוונטית, שכמה ניהו ספורטאים מצטיינים וכל אחד המשיך חזר את דרכו. היה כיף לראות אתכם חבר'ה אם אתם שומעים.
1: טוב סיימנו את הטריפל הצפון
0: אפריקאי. אז מה מחכה לנו בפרק הבא? הפרק הבא יהיה על הספורטאי האהוב עליי, ובעיניי הגדול מכולם, גם אם כבר יש מאירים ממנו, הוא הגדול מכולם, היילה גיברסלאסי. נקדיש לו פרק שלם.
1: נחשבון, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, להתראות. תודה רבה. ביי ביי. בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש נחשון שוחט